0: Olá, bem-vindos ao
1: podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruto Brito e o meu nome é Ana Relvas e hoje a Ruto vai contar-nos como passou a trabalhar só 3 dias por semana.
0: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
1: Antes de mais, o que é que te levou a tomar a decisão de querer trabalhar menos horas?
0: Quem é que não quer? Né? não? Eu acho que não deve ser uma surpresa para quem acompanha o podcast. Né? No final do episódio 72, em que eu falei sobre a minha experiência de passar por um burnout, Ana, tu perguntaste-me o que é que eu estava a pensar fazer sobre isso. E eu, na altura, partilhei que sabia, sabia que havia um desalinhamento claro na minha vida entre aquilo que era o meu trabalho diário e aquilo que eu deveria estar a fazer, algo mais alinhado com as minhas capacidades, os meus gostos, e na altura não adiantei muito, disse só que estava a trabalhar nisso, né? e que mais tarde partilhava como é que tinha resolvido.
1: E hoje vais cumprir a promessa.
0: Sim, sim, okay. sou, sou uma mulher de palavra. Ok, <risos> boa, boa. Então,
1: conta-me como é que foi o processo. Eu imagino que não tenhas simplesmente chegado ao pé da tua gestora e dito ah, quero passar a part-time.
0: Não, não. Antes de falar com ela, houve todo um processo, primeiro, de conflito interno. Hum. Eu sabia que estava exausta, sabia que precisava de abrandar um pouco o ritmo, também sabia que não gostava particularmente do cargo que eu tinha, e isso estava a drenar a energia porque eu não estava a utilizar as minhas melhores capacidades o tal desalinhamento que eu falei. Por outro lado, eu sou uma pessoa ambiciosa. <risos> e a ideia de parar ou de abrandar às vezes é um pouco difícil de gerir para pessoas como eu. Então o meu instinto é sempre querer subir de graus hierárquicos, querer mais desafios, tudo isso, né? E nada disso fazem faz part-time. Ou é mais difícil fazer em part-time. Então, olha, para as opções que eu tinha à minha frente e delineei três cenários. Primeiro cenário... Era um cargo que seria quase o um meu cargo de sonho, vá, entre uh, uh, o que seria possível fazer ali na empresa. Mas era uma coisa que nem sequer existia na empresa. Ah. Para dizer a verdade, não existem quase empresas nenhumas. Mas desenvolvi um pitch para propor à CEO eu criar este cargo para mim, porque era uma coisa que eu ia necessitar o, o buy dela. Depois, a segunda opção era simplesmente mudar de departamento para fazer alguma coisa diferente que eu gostasse mais e que não envolvesse tanto uh, viagens constantes para eventos presenciais nos Estados Unidos e no Canadá aí eu basicamente só tinha que falar com o meu ex-chefe e ver se ele tinha um headcount para eu passar para a equipa dele e depois a terceira opção era continuar onde eu estava mas arranjar uma forma de trabalhar menos horas assim reduzir as responsabilidades fazer só eventos virtuais e isso ia me permitia passar mais tempo à família dedicar-me a projetos criativos fora do trabalho que no fundo me iam energizar e só tinha de conseguir a aprovação da minha chefe, não né? Era mais simples. Hum.
1: E conseguiste certo como é que tu abordaste o tema?
0: Olha, o timing nestas coisas eu acho que é importante. Eu aproveitei a minha review a meio do ano uh, por três razões. Primeiro porque é um momento em que nós, por norma, temos a atenção da nossa chefia 100% em nós, não é? Não é uma one-on-one -on -one normal, a meio da semana, onde se fala de outros temas, não é? A conversa em si já é propícia. Depois ao fazer a minha autoavaliação eu ia mostrar resultados excelentes e isso depois cria uma predisposição do outro lado para aceitar a minha proposta e o terceiro motivo é que eu assim estaria a dar tempo suficiente para ser tomada uma decisão que não tivesse impacto nos resultados imediatos, não é? seria sempre uma coisa a começar no ano fiscal seguinte então na verdade o que eu fiz foi acabar por abrir o jogo com ela que ela já sabia que eu estava em burnout e falei-lhe das três hipóteses que eu partilhei agora que tinha considerado como um próximo passo para mim Estava muito indecisa, lá está, entra sempre aqui um bocadinho também do nosso eco né da nossa ambição, porque em condições normais, a primeira hipótese do tal trabalho de sonho que nem existia, era algo que eu nem pensava duas vezes, seria a minha primeira opção. Mas então eu pedi a ajuda dela neste processo de, de decisão. Como é que foi a receptividade dela? Além do timing, para planear a abordagem, também é importante nós conhecermos bem o nosso chefe, né nós já falamos sobre isso no episódio de Managing Up. Se fosse outro tipo de manager, eu teria ido com uma proposta já mais fechada. E como depois acabei por apresentar mais tarde a ela. Mas nós tínhamos uma relação boa. Ela também é coach, portanto ela adora estes dilemas. <risos> e disse-lá que, que me apoiava no que eu decidisse, né? Disse-me para pensar bem no assunto, até porque tínhamos tempo. E então traçámos um plano de ação. Primeiro, ela ia fazer a aponto com a liderança e no fundo ia agir como minha sponsor se eu quisesse apresentar a tal proposta para o cara que não existia a Melissa, que era a CEO. Eu do meu lado ia falar com o Larry, que era o meu antigo chefe, para ver que posições é que ele teria assim na calha, né, que fosse abrir em breve, onde eu me pudesse encaixar. E a opção 3, né, ela disse logo que era garantido, contratava alguém para me substituir e eu passava a contractor né, uh, para trabalhar menos horas. E depois ainda me recomendou dois livros sobre tirar uma pausa <risos> na carreira para repor energia e depois voltar, né, voltar, mais, uh, voltar melhor. Muito bom, muito bom. Mas
1: aceitar qualquer uma das hipóteses não te ajudou a decidir.
0: Não, não nem o objetivo era que fosse ela tomar a decisão por mim, não é? Mas imediatamente levantou-se-me um peso de cima porque eu sabia que em última instância eu tinha sempre a hipótese de passar a part-time, não é? Havia ali uma luz no fundo do túnel. Na semana seguinte, por acaso eu fui de férias para o Algarve e foi logo muito mais leve a diferença foi mesmo palpável no, ainda no mês anterior a esta conversa eu tinha ido 10 dias para o Havaí que é um destino de sonho né? e eu lembro-me perfeitamente que a primeira noite que eu tive lá eu estava uma pilha de nervos com enxaquecas a tremer de stress então foi como se o meu corpo estivesse de férias mas a minha cabeça não e levou dois dias inteiros até a descomprimir e aí foi mesmo evidente que eu tinha que fazer algo sobre o burnout porque já se arrastava há quase dois anos e não, não dava mais então depois da conversa dela não eu tinha uma decisão por tomar ainda, não é? Não tinha o mesmo dilema, mas eu consegui arrumar o assunto na gaveta por uns tempos e simplesmente desfrutei das férias. Tinha tempo, havia uma solução. Então, uh, pouco depois de ter voltado, foi quando descobri que tinha engravidade. Coincidência não, eu estava a tentar há mais de um ano e <risos> quando se levantou este, penso, foi quando aconteceu. E então, a solução aí foi fácil, não é? O stress das opções 1 e 2 já não me ia afetar só a mim. Né? e afetar também o, o bebê, então não era a altura de fazer lean in, né? como se diz, mas sim lean back.
1: Ok, então aceitaste a opção 3 de passar a contractor. O que, o que é isso do contractor?
0: Não aceitei porque lá está, ser contractor <risos> seria passar a ser subcontratada em vez de funcionária da empresa, não é? Portanto ia trabalhar sem stress, em tarefas específicas, ia ser paga a hora... Mas ia perder muitos benefícios que eu tinha. Eu tinha férias ilimitadas, tinha stock options, tinha um bónus de performance, o meu seguro de saúde, que era excelente e não queria perder, um 401k, que é um género de PPR, portanto, entre outras coisas. E aqui é que entra a capacidade da negociação e esta é a parte onde eu vou mostrar o passo a passo que eu acho que pode ser útil para os nossos ouvintes. Ok, então
1: conta-nos o espaço e como é que podemos preparar para este tipo de negociação.
0: Primeiro, eu examinei os meus resultados daquele ano e a contribuição de cada campanha, de cada evento, cada atividade que eu tinha planeado ou executado. Depois fiz o meu plano de marketing para o ano seguinte, exatamente com as mesmas atividades que eu faria, se nada se alterasse, mesmo que continuasse a trabalhar full time, não é? Exceto que apostei mais nas coisas que tinham funcionado e cortei as coisas que tinham pouco retorno. Portanto, para isto, isto é muito específico do meu trabalho, né? mas para cada atividade existe sempre um, um objetivo associado, que é quantificável, portanto há uma estimativa concreta dos resultados que eu pretendo, ou que eu me proponho a entregar. No meu caso, mete-se em número de leads, né, que são no fundo pessoas que através do marketing que eu faço, demonstram interesse em comprar as soluções da empresa, e em pipeline, que no fundo é o valor em dólares que a empresa pode faturar se a equipa de vendas converter uma porcentagem desses leads, em clientes mesmo. Depois deste, deste, desta planificação, Fiz uma análise de como é que eu utilizei o meu tempo naquele ano, no ano anterior. Portanto, eu olhei para o meu calendário, criei um Excel, tinha uma estimativa aproximada do tempo que eu dedicava por semana a diferentes tipos de tarefas. Por exemplo, tarefa tipo tarefa A, executar atividades no meu plano. Outro tipo de tarefa, reuniões em equipa, reuniões de empresa, tarefas administrativas, tempo a ajudar colegas nas atividades dele, hum. deles, porque eu era a única pessoa na equipa com expertise técnico. Então, depois com esta análise... Marquei a reunião com a minha chefe e expus-lhe o meu business case, né? a minha justificação para o que é que eu ia pedir. Ou seja, como é que a minha proposta ia servir os interesses da empresa e os dela, não né? uh, Não só os meus. Então a conversa teve este enquadramento. Primeiro mostrei-lhe o meu plano de atividades para o ano fiscal seguinte, com ênfase nos resultados, números mesmo, puridores. Por, por Depois mostrei-lhe o meu Excel com a minha análise da gestão de tempo e mostrei-lhe que se eu eliminasse toda a a bullshit, não lhe chamei bullshit, chamei-lhe time sink. Ah, pronto. <risos> Politicamente correto. Muito melhor. Então, se eu eliminasse toda a bullshit e me ficasse apenas nas atividades que tinham maior retorno, eu conseguia crescer e entregar ainda mais resultados que no ano anterior, mas trabalhar apenas 60% do tempo. Especialmente também com todos os processos que eu já tinha criado, já tinha otimizado. Né? Portanto, houve aqui dois, dois cortes. Né? A Primeiro a criação de eficiência e depois também o, o corte das coisas que não, não tinham tantos resultados. E por fim, eu disse que eu queria continuar como funcionário da empresa, queria continuar como parte da equipa, porque eu tinha muito mais valor que uma pessoa subcontratada. Né? Porque eu já estava lá há mais tempo, tinha expertise técnico, uma pessoa subcontratada não tem, uhum. não tem este background todo. Uau, estou
1: fascinada. E como é que isso <risos> correu?
0: Ora, correu exatamente como eu queria. Pronto. <risos> Ela concordou comigo, para isso precisou de aprovação três níveis acima, porque part-time como funcionário não era uma coisa comum, mas no fim ficou combinado assim. Então, eu ia trabalhar 24 horas semanais, portanto, terças, quartas e quintas, 8 horas por dia. Eu que escolhi, fui eu que escolhi este horário para me conseguir focar, mas se fosse poucas horas dispersas em 5 dias é mais difícil focar Combinámos então que eu ia cortar nas coisas não essenciais Aquelas que eu tinha identificado Por exemplo, nada de ajudar Ou fazer o trabalho dos colegas Até porque depois de um ano a trabalhar comigo Já era expectável que eles tivessem aprendido sobre as nossas soluções E não precisassem de recorrer a mim como expert técnica uhum. Reuniões fixas Só mesmo a minha one-on-one -on semanal com ela Reuniões semanais de equipa Eram opcionais Eu por norma ia de 15 em 15 dias Tarefas administrativas foram todas delegadas Automatizadas ou então eliminadas e foquei em eventos online e nada, nada presencial. Ok. E a nível de salário? Bem, também não pedi o mundo. Oh. <risos> eu achei justo aceitar uma redução de salário proporcional à redução de horário. Portanto, eu passei a ganhar 60% daquilo que eu recebi quando estava a full time, mas mantive todos os benefícios extra, como iguais. Também tinha um valor monetário interessante e assim que voltasse a passar a full time, se quisesse, o, horário, o, o salário voltava a subir para, para os 100%. Ok,
1: bom. Isso faz, faz tudo
0: sentido. Então deixa-me...
1: Recapitular a tua forma de negociação. Primeiro, analisar o ano corrente para ver o que trouxe mais resultados. Uhum. Depois, fazer um plano para o ano seguinte, focando nas atividades que trazem maior retorno e tentar entregar resultados que representem um crescimento face ao ano anterior. Certo. Depois, a terceira, fazer um inventário das tarefas onde gastamos o nosso tempo para ver onde podemos cortar ou otimizar. O quarto, demonstrar que podemos entregar resultados excelentes, cortando o que não interessa e focando no essencial. Hum. E o quinto, fazer uma proposta e pedir
0: o que queremos de forma clara. Exato, bom resumo, bom resumo. E um, um último ponto, depois de fechado este acordo, é né, cumprir aquilo que foi acordado. Ah, <risos> é difícil. Pois, deve ser. Da nossa parte, temos que entregar os resultados né, que nos comprometemos e da parte da empresa e da Sofia tem que haver o compromisso de respeitar os horários, porque senão de repente estamos a trabalhar 40 horas por semana à, me à mesma e a receber só 24, não é? Uhum. <risos> é importante que ambas as partes cumpram o que foi acordado. E tem mais que isso, gerir também as expectativas dos colegas. Eu, eu tive que dizer muitos nãos, a pedidos que me faziam e ouvi a minha chefe fazer várias vezes em reuniões não, a Ruth não, vai fazer isso hum. <risos> yeah.
1: e, e tu achas que isso funciona em qualquer empresa? Porque Parece-me que tiveste aí ingredientes propícios a que essa proposta fosse aceite.
0: Não digo que funcionem todas, mas certamente funcionem muitas e se calhar muitas mais do que achamos. Se não se tentar ou um não já é garantido, não é? Uhum. O problema eu acho que é que as pessoas nem tentam ou quando tentam vão como se fosse pedir um favor, não é? E a lógica é negociar algo que é vantajoso para ambas as partes ou no limite que não prejudique a empresa, não é? Portanto, aqui a parte de fazer um business case é mesmo importante. Aliás, eu sou prova que isto funciona, né? porque eu já tinha, já tinha negociado uma redução de horário noutra empresa. Não sei se te recordas, mas já contei aqui no episódio 32, acho que eu, que no Dubai negociei uma semana de uhum. quatro dias e não trabalhava sexta-feira essa é uma história interessante, eu no mesmo dia fui despedida fiquei com advisor numa startup lá do grupo e depois fui contratada para um cargo novo, isto tudo dentro do mesmo grupo de empresas. Oi, isso parece uma excelente história para outro episódio. Sim, sim. Ok,
1: então por hoje ficamos por aqui e curiosas por saber quem é que vai implementar esta estratégia de negociação e contem-nos como é que correu, digam-nos o que é que acharam no Instagram. Até para a semana!